0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Wir berichten heute von einer Konferenz in Aachen, wo Experten diskutieren, wie sich das Treibhausgas CO2 künftig als Rohstoff für die Industrie nutzen lässt. Außerdem sprechen wir über die aufwendigste deutsche Gesundheitsstudie aller Zeiten, für die inzwischen 200.000 Menschen untersucht worden sind.
1: Ich glaube, dass unser gesamtes Gesundheitssystem und die Versorgung davon profitieren wird. Weil man besser versteht, wer krank wird und wer gesund bleibt. Und wir sind ja doch als Menschen relativ unterschiedlich.
0: Mehr dazu gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Bei der UN-Klimakonferenz in Bonn dreht sich derzeit ja alles um die Frage, wie sich die Treibhausgasemissionen schnell verringern lassen. Das Problem dabei, die Reduktion des Kohlendioxidausstoßes ist praktisch immer mit Kosten verbunden was dann ganz schnell die Frage aufwirft, wer bitteschön soll das alles bezahlen. Vielleicht ist das in Zukunft aber gar nicht mehr die entscheidende Frage. Zumindest dann nicht, wenn es gelingt, CO2 im großen Stil für die industrielle Produktion zu nutzen. Denn dann würde aus dem klimaschädlichen Abgas ein wertvoller Rohstoff. Bei der Konferenz zur Nutzung von Kohlendioxid diese Woche in Aachen diskutieren Forscher, wie diese Vision Wirklichkeit werden könnte. Volker Rasek war für uns dort.
2: Der Pionier der neuen Chemie mit Kohlendioxid sitzt auf Island, die Firma Carbon Recycling International. Seit 2015 stellt sie jährlich 4000 Tonnen Methanol her. Die Massenchemikalie wird normalerweise fossil erzeugt, aus Erdgas. In diesem Fall aber aus CO2 und Wasserstoff. Das Kohlendioxid stammt dabei aus einem benachbarten Geothermiekraftwerk. Dort steigt CO2-reicher Dampf aus der Erdkruste auf. Der Wasserstoff wird durch elektrolytische Spaltung von Wasser gewonnen. Das geschieht allein mit Ökostrom, denn die Vulkaninsel Island versorgt sich komplett aus Erdwärme und Wasserkraft. Inzwischen bereitet die Firma viel größere Projekte zur Nutzung des Klimagases Kohlendioxid vor – wie Benedikt Stefansson jetzt in Aachen schilderte, einer ihrer Direktoren und so etwas wie der Stargast der Konferenz.
3: Wir haben den Prozess weiterentwickelt. Er läuft jetzt auch mit CO2 aus dem Abgas von Chemiefabriken, Stahl- und Zementwerken. Unsere nächsten Anlagen werden mindestens 10, 20 Mal größer sein und bis zu 100.000 Tonnen Methanol im Jahr produzieren. Die
2: erste Großanlage dieser Art wird jetzt in China gebaut. In zwei Jahren soll sie ihren Betrieb aufnehmen.
3: Wir haben in China noch mehr Projekte in der Pipeline. Wir arbeiten dort mit Unternehmen zusammen, bei denen Wasserstoff als Nebenprodukt anfällt, quasi Freihaus. Das nehmen wir zusammen mit Kohlendioxid aus Abgasen der Anlagen und machen daraus einen Kraftstoff mit niedrigem CO2-Fußabdruck. Einer unserer Teilhaber ist Jili. Die Firma hat schon 30.000 Taxis mit Methanolmotor gebaut, die in China herumfahren. Und sie beginnt jetzt damit, solche Autos auch an chinesische Verbraucher zu
2: verkaufen. Großes Interesse an der Technologie bestehe im Übrigen auch bei verschiedenen Industriebetrieben in Norwegen. Tagungsleiter Walter Leitner, Professor für Technische Chemie an der RWTH Aachen, spricht von einer extrem interessanten Entwicklung.
4: Eines der Leuchtturmprojekte, wenn es um CO2-Nutzung und CO2-Chemie geht, weil es etwas ist, was sich am Markt schon behauptet. Die CO2-Nutzung nimmt in den letzten Jahren von der Wissenschaft kommend enorm Fahrt auf. Ein Beispiel ist die Herstellung von Polyurethanschaumstoffen bei der Firma Covestro, wo eben Bausteine für diese Schaumstoffe, die zum Beispiel in Matratzen benötigt werden, auf Basis von CO2 hergestellt werden und wo wir an der RWTH Aachen auch stolz sind, dass wir zu dieser Entwicklung beitragen dürften.
2: Projektleiter bei Covestro in Leverkusen ist der Chemiker Christoph Gürtler. Auch er rechnet damit, dass Alt-CO2 als Rohstoff jetzt stärker Karriere macht. Gerade bei der Herstellung von
3: Kunststoffen. Perspektive für die nächsten zehn Jahre. Wir werden ein Vielfaches von 10.000 Tonnen von Produktmaterialien im Markt sehen. Bin ich fest von überzeugt.
2: Ein besonders großer Klimasunder ist die Baustoffindustrie. Durch die Herstellung von zig Milliarden Tonnen Zement und Beton jedes Jahr. Dabei entsteht enorm viel Kohlendioxid. Das ist also in der
5: Größenordnung von 7 bis 8 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes. Auch
2: hier werde inzwischen versucht, das Kohlendioxid einzufangen und wiederzuverwerten, sagt Volker Sick, Direktor der noch jungen globalen CO2-Initiative und Professor für Energieforschung in den USA. Als Beispiel nennt er die riesigen Drehrohröfen für die
5: Zementherstellung. Sie produzieren ja den Zement, indem Sie letztendlich eine Mischung aus verschiedenen Mineralien erhitzen. Unter anderem Kalkstein. Aus diesem Kalkstein wird das Kohlendioxid ausgetrieben. Ich kann das aber genauso gut wieder zurückführen und den Klebestoff im Beton damit letztendlich als Kalkstein wiederherstellen. Das ist eine Rückführung in den Prozess. Und da ist natürlich eine Menge Potenzial, um CO2 zu nutzen.
2: Es gäbe US-amerikanische und kanadische Firmen, die Zement und Beton bereits auf diese Weise produzierten. Auf Hawaii sei vor kurzem eine Straße mit einem solchen Fahrbahnbelag ausgerüstet worden. Auch CO2 aus Industrieabgasen lasse sich in Baustoffe einarbeiten.
5: Man hat also zum Beispiel Olivin-Mineralien kleingemahlen und setzt die unter Druck mit CO2 um, um ein kalkstein herzustellen. Das dann dauerhaftes CO2 entfernt und das wird dann in Beton eingegossen. Am Flughafen in San Francisco ist ein Teil des Betons mit solchen Mineralien beaufschlagt worden. Die Isländer nennen ihren Kraftstoff
2: aus CO2 und Wasserstoff übrigens Vulkanol, weil er von der Vulkaninsel kommt. Vorstellbar wäre er aber auch in Deutschland als Beimischung in Benzin, das schon heute 3% Methanol enthalten darf oder eines Tages vielleicht sogar als reiner Kraftstoff. So stark unterscheiden sich Benzin und Methanolmotor nämlich gar nicht.
0: CO2 als Rohstoff für die Industrie. Volker Marasek hat sich für uns bei der aktuell laufenden Tagung in Aachen zum Thema umgehört. Um herauszufinden, wie die großen Volkskrankheiten entstehen und welche Faktoren sie begünstigen, haben Forscher vor viereinhalb Jahren begonnen, bundesweit eine Art Inventur zu starten. Für die sogenannte NACO-Studie, das Kürzel steht für nationale Kohorte, haben sie 200.000 Bundesbürger rekrutiert, die inzwischen alle an einer medizinischen Untersuchung teilgenommen haben. Das Erreichen dieses Etappenziels wird dieser Stunde bei einer Veranstaltung in Berlin gefeiert. Kurz bevor es da losging, konnte ich mit der Vorstandsvorsitzenden der NACO-Studie sprechen, mit der Epidemiologin Professor Annette Peters vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in München. Ich habe Sie als erstes gefragt, wie wichtig ist der jetzt erreichte Meilenstein?
1: Ja, das ist für uns das erste entscheidende Ziel gewesen, weil wir haben uns vor... Jahren, als wir angefangen haben, zum Ziel gesetzt, 200.000 Männer und Frauen im Alter von 20 bis 69 Jahren für diese Studie zu gewinnen. Und das haben wir jetzt geschafft. Das heißt, damit ist praktisch der Grundstudie für die Narkogesundheitsstudie gelegt.
0: Das heißt, der Grundstock an Daten existiert jetzt. Schauen wir da mal kurz drauf, welche Gesundheitsparameter wurden denn da erfasst? Also welche Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden da jetzt katalogisiert? Und wie aufwendig war das für die Betroffenen?
1: Also wir haben uns bemüht, alle relevanten Volkskrankheiten abzudecken. Das geht über die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Stoffwechselerkrankungen wie den Diabetes, Lungenerkrankungen, also wie sozusagen unser Skelett beieinander ist, bis hin zu Krebserkrankungen und der seelischen Gesundheit. Also wir decken damit ein weites Feld ab und haben das durch Fragen auf der einen Seite gemacht, aber auf der anderen Seite auch durch Untersuchungen, was dazu geführt hat, dass die Studienteilnehmer vier bis sechs Stunden bei uns in den Studienzentren verbracht haben, und wir haben außerdem einer Untergruppe auch noch angeboten, ein Ganzkörper, äh, Magnetresonanz, Tomografie, Aufzeichnungen mitzumachen. Und die waren dann nochmal eine Stunde in diesem Gerät.
0: Man muss sich das schon so vorstellen, dass das ein Rundum-Check-up war, also inklusive Blutprobe nehmen, Urinprobe abnehmen und das alles überprüfen.
1: Genau, zusätzlich waren eben noch die Bioproben, Blut, Urin, Speichel, und Nasenabstrich und Stuhlgang. Und wir haben dann auch erste Laboranalysen äh, durchgeführt und die haben die Studienteilnehmer auch zurückgespielt bekommen. Das heißt, wenn es da irgendwelche Auffälligkeiten gab, haben wir sie informiert und gebeten, dann ihren Hausarzt aufzusuchen und dies nachzuverfolgen. Wobei wichtig ist zu sagen, dass es eben eigentlich kein Gesundheitscheckup war, sondern wir wollten wirklich so einen Querschnitt über den Gesundheitszustand haben in der Bevölkerung.
0: Die NACO gesundheitsstudie ist die größte multizentrische Langzeitstudie, die in Deutschland je in Angriff genommen worden ist. Kann man denn aus den bisher erfassten Daten schon irgendwelche spannenden Erkenntnisse ableiten oder ist das jetzt sozusagen erst der Startschuss?
1: In gewisser Weise ist das der Startschuss, aber wir haben natürlich schon mal in die Daten hineingeguckt. Und da ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu sagen, dass wir erstmal sehr froh sind, dass wir das sehen, was wir auch erwartet hätten. Zum Beispiel berichten 15 Prozent der Studienteilnehmer, dass sie schon jemals eine Diagnose vom Arzt für eine Depression bekommen haben. Obwohl das dann sehr viele Personen sind, also wenn man hochrechnet, von 200.000 sind es 30.000 Personen, dann ist es aber so, wie man das auch erwarten würde. Oder migräneartiger Kopfschmerz hat jeder Zehnte. Und das bedeutet, dass man mit so einer großen Studie da wirklich genauer hingucken kann.
0: Wie geht es jetzt weiter? In welchem Abstand werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt erneut gescreent?
1: Also seit Ende des Jahres werden schon die ersten Studienteilnehmer und Studienteilnehmerinnen wieder eingeladen. Das heißt, so rund im Abstand von vier Jahren führen wir jetzt eine zweite Untersuchung durch und wir sind sehr, sehr froh und stolz, dass wir die finanzielle Unterstützung des Bundes, der Länder und der helmholtz haben, das in der Tat auch allen Personen, die bereit sind, wiederzukommen, anzubieten zu können.
0: Wie stellen Sie denn sicher, dass da möglichst wenige abspringen? Denn das ist ja letztlich die größte Gefahr bei solchen Langzeitstudien und damit die größte Herausforderung.
1: Ja, also wir hoffen, dass wir natürlich beim ersten Mal schon durch die interessanten Untersuchungen überzeugt haben. Ansonsten hoffen wir sehr, dass wir jetzt auch regelmäßig über die Studie berichten können und dadurch weitere Motivationen schaffen können. Was uns sehr gefreut hat, ist, wir haben also schon wieder die ersten 6000 Personen untersucht und die Bereitschaft, noch ein zweites Mal zu kommen, war bisher sehr gut. Selbst in solchen Großstädten wie Berlin, wo es sehr schwierig war, Personen für diese Studie zu gewinnen, weil Großstädte einfach nicht so viel Zeit haben. Selbst da ist die Bereitschaft, ein zweites Mal zu kommen, wirklich gut.
0: Welche konkreten Ergebnisse könnte denn die Narco studie wenn wir ein bisschen vorausschauen, in den nächsten 10 beziehungsweise 20 Jahren liefern? Was glauben Sie?
1: Also zum Beispiel könnte sie anschauen, wie wirkt Stress? oder seelische Gesundheit sich auf andere Komorbiditäten aus. Was macht Hitze mit uns? Das ist gerade ja hochaktuell hm. heute in ganz Deutschland. Wir erwarten auch, dass wir Hinweise auf Prävention, also auf Vorsorge bekommen und neue Medikamente entwickeln können, zusammen mit Grundlagenforschern und klinischen Partnern.
0: Abschließende Frage. Wie würden Sie die Rolle dieser Narkostudie studie für das deutsche Gesundheitswesen bewerten? Wie wichtig ist die?
1: Ich glaube, die wird eine ganz entscheidende Rolle spielen, weil wir ja heute schon unsere gesundheitsorientierten Entscheidungen an Studien ausrichten. Was wir essen, wie viel Sport wir machen sollen. Aber es hat sich doch sehr viel geändert. Die Empfehlungen, denen wir heute folgen, sind zum Teil auf Daten aufgebaut, die vor 30 bis 20 Jahren initiiert worden und inzwischen ist doch unsere Lebenswelt anders. Außerdem kann zum Beispiel die Bildgebung auch Hinweise geben, welche Veränderungen, die man möglicherweise mit modernen medizinischen Diagnoseverfahren sehen kann, welche sind dann wirklich später, zehn Jahre später mit einer Krankheit assoziiert und welche sind vielleicht nur Veränderungen, auf die gar keine Krankheit folgt. Oder wenn man dann einen gesundheitsbewussten Lebensstil hat, dass man dem gut entgegenwirken kann. Also ich glaube, dass auch unser gesamtes Gesundheitssystem und die Versorgung davon profitieren wird.
0: Weil man sozusagen Ressourcen optimiert einsetzen könnte.
1: Genau, und weil man besser versteht, wer krank wird und wer gesund bleibt. Und wir sind ja doch als Menschen relativ unterschiedlich.
0: Informationen zur Narko-Studie waren das von Annette Peters vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in München. Und wir bleiben beim Thema Gesundheit. Wenn Ärzte einen Patienten operieren, um einen Tumor zu entfernen, dann tappen Sie dabei immer ein wenig im Dunkeln. Denn ob Sie wirklich alle Krebszellen entfernt haben oder vielleicht welche übersehen, das können die sich nie so ganz sicher seien. Gewissheit gibt es immer erst Tage nach der Operation, wenn ein Pathologe die Gewebeproben untersucht hat. Ein Gerät, das schneller Auskunft liefert, am besten noch während der OP, wäre natürlich von Vorteil. Und auf der Lasertechnikmesse Photonics World in München präsentieren Forscher aus Jena jetzt genau so ein Gerät. Helmut Nordwig hat sich das mal angeschaut.
6: Kaum größer als zwei übereinander gestapelte Schuhkartons ist der dunkelgraue Kasten, den Jürgen Popp auf der Messe zeigt. Drin steckt ein ganz besonderes Mikroskop, erläutert der Direktor des Leibniz-Instituts für Photonische Technologien in Jena.
4: Dieser graue Kasten hat ein tolles lichtbasiertes Werkzeug innen drin und mit diesem lichtbasierten Werkzeug sind wir in der Lage, Gewebe in Bezug auf seine chemische, aber auch morphologische Zusammensetzung zu untersuchen. Das Gewebe, was wir uns anschauen, kommt gängigerweise aus dem Operationssaal. Und wir schauen uns an, ob das Gewebe einen Tumorrand noch enthält oder ob es schon ganz tumorfrei ist.
6: Direkt im Operationssaal soll so ein Mikroskop zukünftig stehen. Denn bei Krebsoperationen wird heute zwar eine Schnellfärbung des Gewebes gemacht, um zu sehen, ob die Ärzte den Tumor ganz erwischt haben. Sie kann immerhin in 90 Prozent der Fälle das richtige Ergebnis liefern, ausreichend Erfahrung vorausgesetzt. Doch die Jenaer Forscher wollen diesen Wert weiter steigern, und zwar indem das Gewebe gleich mit drei Lasertechniken auf einmal untersucht wird, darunter mit einem Fluoreszenzverfahren und der Rahmanstreuung. Die Probe wird dazu schockgefroren und hauchdünn geschnitten.
4: Diese gefrorenen Scheiben, die kommen dann auf unseren Objektträger. Der Objektträger wird dann mit Laserstrahlen vermessen und wir gucken uns an, die chemische Verteilung beispielsweise Lipid, Protein und DNA. Gleichzeitig können wir aber auch noch uns anschauen, Informationen über bestimmte Enzyme, wie die verteilt sind räumlich. Und was für uns ganz wichtig ist, wir können auch Kollagen uns anschauen.
6: Kollagen ist der Hauptbestandteil des Bindegewebes, das bei Krebszellen oft verändert ist. Alle drei Informationen zusammen werden ausgewertet und geben sofort Auskunft darüber, ob auch der Tumorrand entfernt wurde, ob die Operation also erfolgreich war. Durch maschinelles Lernen haben die Jenaer Forschenden die Aussagekraft nach und nach erhöht. Nach Angaben von Jürgen Popp ist das System inzwischen genauso gut wie ein Pathologe, der das Gewebe untersucht, dafür aber etwa zwei Tage braucht. Zum Beispiel bei sogenannten Platten-Epithelkarzinomen, einem bestimmten Hautkrebs an Kopf und Nacken.
4: Wir haben das an ungefähr so 20, 30 Patienten in der Klinik getestet. Und die Ergebnisse sind eben sehr vielversprechend, weil wir genau nachweisen können, ist dort noch tumoröses Gewebe vorhanden oder nicht. Was wir natürlich bisher noch nicht gezeigt haben, ist im Endeffekt wirklich in einer präklinischen Studie, wo wir mehr als 100 Patienten in verschiedenen Krankenhäusern durchgemessen haben, was dann am Ende der Vorteil für den Mediziner ist. Das heißt also, diese Studie, die steht aus und dafür sind wir gerade dabei, Geld zu sammeln, um genau diese Studie durchführen zu können.
6: Sie ist die Voraussetzung dafür, um ein solches Lasermikroskop als Diagnosewerkzeug zuzulassen und Hersteller dafür zu interessieren. Der Forscher schätzt, dass es für rund 50.000 Euro angeboten werden könnte, denn die Komponenten sind relativ günstig, obwohl ein kompakter, luftgekühlter Faserlaser, der nur Picosekundenpulse aussendet, eigens an der Universität Jena und dem dortigen Fraunhofer-Institut für angewandte Optik entwickelt wurde. Langfristig planen die Experten schon das nächste System für den Chirurgen. Zukünftig möchte
4: er gar kein Mikroskop mehr haben und da arbeiten wir auch dran, sondern das soll in eine Sonde integriert werden, die er einführt, dann im Endeffekt auf das verdächtige Gewebe aufsetzt und dann sagt der Pathologe oder eben ein Algorithmus, das ist gesund oder krank, hier musst du schneiden, hier brauchst du nicht schneiden.
6: Doch soweit ist es noch nicht. Erst einmal soll das Mikroskop in den Operationssaal kommen und dank Laserlicht eine rasche Diagnose ermöglichen.
0: Helmut Nordwig über ein neues Werkzeug für die schnelle Tumordiagnostik vorgestellt auf der Lasertechnikmesse Photonics World in München. Wir machen weiter mit den Meldungen heute von und mit Lucian Haas.
7: Der jüngste UN-Weltdrogenbericht zeigt einige alarmierende Tendenzen auf. So sind allein im Jahr 2017 mehr als eine halbe Million Menschen weltweit wegen ihres Drogenkonsums und Krankheiten, die damit zusammenhängen, gestorben. 271 Millionen Menschen, das sind rund 5,5 Prozent der Weltbevölkerung im Alter von 15 bis 64 Jahren, nehmen Drogen wie Cannabis, Kokain, Opium oder synthetische Substanzen. Im Vergleich zum Jahr 2009 ist das ein Anstieg um rund 30 Prozent. Das erklärten Experten des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung heute in Wien. Am häufigsten genutzt als Droge wird Cannabis. 188 Millionen Menschen greifen laut UN zum Haschisch. Daneben erreicht er die illegale Herstellung von Kokain, ein Allzeithoch mit fast 2000 Tonnen pro Jahr. Besonders ausgeprägte Drogenkrisen gibt es in den USA und Kanada, Allein in den USA starben laut dem UN-Bericht in 2017 rund 70.000 Menschen an einer Überdosis. Die
0: NASA testet eine neue Weltraumatomuhr.
7: Beim gestern gemeldeten Start einer Rakete von SpaceX war auch eine neuartige Atomuhr für Weltraumeinsätze an Bord. Das Gerät, etwa so groß wie ein Toaster, soll eine rund 50-mal größere Ganggenauigkeit besitzen als bisher übliche Weltraumatomuhren, wie sie etwa auf GPS-Satelliten eingesetzt werden. Sollte sich die sogenannte Deep Space Atomuhr ein Jahr lang im Weltraum bewähren, plant die NASA, solche Geräte künftig in ihren Raumsonden einzusetzen. Die Uhr tickt so genau, dass Raumsonden auf Basis der Zeitangaben autonom im Weltraum navigieren könnten, ohne auf korrigierende Funksignale von der Erde aus angewiesen zu sein. Dummkäfer orientieren sich mit einem dynamischen Kompass. Südafrikanische Dunkkäfer rollen ihre Kugeln aus Elefantenmist immer auf einer geraden Linie, von einem Kothaufen zu ihrer Brothöhle. Bisher gingen Biologen davon aus, dass ihnen die Sonne als Orientierungshilfe dient. Allerdings bleiben die Käfer auch auf nahezu schnurgerader Spur, wenn die Sonne einmal nicht zu sehen ist. Um aufzuklären, wie sie das schaffen, bauten Forscher eine spezielle Versuchsarena für die Käfer. Darin konnten sie den Sonnenstand, die Windrichtung und andere Umweltfaktoren gezielt verändern. Bei Experimenten mit Käfern in dieser Arena stellten sie fest, die Sonne ist zwar tatsächlich der Hauptorientierungsfaktor, doch auch der Wind, den die Dummkäfer mit ihren langen Antennen fühlen, hilft ihnen, die Richtung zu halten. Es handelte sich um die erste Studie, die zeige, dass der biologische Kompass eines Tieres verschiedene Richtungssensoren integrieren kann, so die Forscher.
0: Ein Wirkstoff im Spinat wirkt als Dopingmittel.
7: Ecdysteron, so heißt eine im Spinat enthaltene Verbindung, der schon länger unter Sportlern eine leistungsfördernde Wirkung nachgesagt wird. Eine internationale Untersuchung im Auftrag der Welt-Doping-Agentur WADA hat das jetzt bestätigt. Im Rahmen einer sogenannten Doppelblindstudie wurden 46 Sportlern während einer zehnwöchigen Tra Krafttrainingsphase entweder ein Spinatextrakt mit Ektysteron oder eine Placebosubstanz täglich in Kapselform verabreicht. Die Teilnehmer wussten nicht, welcher Gruppe sie angehören. Nach Abschluss der Studie lag der Kraftzuwachs bei den Probanden, die Spinatextrakt erhalten hatten, dreimal so hoch wie bei den Teilnehmern in der Placebo-Gruppe. Die Forscher schlugen der Wada deshalb vor, Ektysteron in die Liste verbotener Substanzen aufzunehmen. Der Europäische
0: Gerichtshof pocht auf punktgenaue Luftreinhaltung.
7: Der EuGH hat die Rechte von Bürgern beim Thema Luftverschmutzung gestärkt. Die Richter entschieden heute in Luxemburg, dass ein Grenzwert schon dann als überschritten gilt, wenn an nur einem einzigen Teststandort im Durchschnitt eines Jahres eine höhere Verschmutzung gemessen wird. Eine Mittelung der Werte verschiedener Messstationen ist demnach nicht zulässig. Zudem können Bürger vor Gericht überprüfen lassen, ob Messstationen richtig platziert wurden. Das Urteil geht zurück auf eine Klage aus Belgien. Es dürfte aber auch Folgen für Deutschland haben.
8: 26. Juni. Leuchtender Klimawandel. In diesen Wochen lässt sich mit etwas Glück wieder ein besonders hübsches Himmelsphänomen beobachten. In manchen Nächten zeigen sich über dem Nordhorizont leuchtende Nachtwolken. Sie befinden sich in etwa 80 Kilometern Höhe, fast schon an der Grenze zum Weltraum. Die faserigen Wolken aus Eiskristallen schillern am aufgehellten Himmel fast wie permutt. Sie sind nur dann zu sehen, wenn es am Boden dunkel ist, in großer Höhe aber die Sonne scheint. Die besten Beobachtungsorte sind daher Norddeutschland, Dänemark und der südliche Ostseeraum. Leuchtende Nachtwolken sind eine recht neue Erscheinung. Die ältesten bekannten Beobachtungen stammen aus dem Jahr 1885. Der Vulkan Krakatau hatte bei seinem Ausbruch zwei Jahre zuvor große Wassermengen in die Hochatmosphäre geschleudert. In den vergangenen Jahrzehnten waren die leuchtenden Nachtwolken immer heller und häufiger zu sehen. Der Grund dafür dürfte die weitere Zunahme des Wassergehalts in der Stratosphäre sein. Das vermehrt freigesetzte Treibhausgas Methan wird oxidiert und bildet dabei Wassermoleküle. Nach Modellrechnungen hat der Wassergehalt in der Höhe der Wolken um 40 zugenommen. Die leuchtenden Nachtwolken machen es den Forschern nicht leicht, denn sie befinden sich gewissermaßen zwischen Baum und Borke. Für direkte Untersuchungen mit Wetterballons sind sie zu hoch, für Messungen mit Satelliten zu tief. Somit sind direkte Beobachtungen besonders wichtig. Bis Anfang August leuchten die eisigen Nachtwolken hin und wieder am Nordhimmel.
0: So viel für heute von Forschung aktuell. In der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft geht es hier gleich nach den Nachrichten um das eben gehörte EuGH-Urteil zur korrekten Messung von Luftschadstoffen. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.